0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.
2: Saludos. Muy buenas tardes. Son las dos y media. Estamos en todas las emisoras de Onda Cero en Andalucía para contarles qué pasa en nuestra tierra en cuanto al deporte con Miguel Cala en la realización técnica. Tenemos mucho por delante. Hay que hablar de la Copa del Rey de fútbol. El sorteo ha sido hace un ratito y el único andaluz que queda es el Sevilla, que va a jugar en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Enseguida escuchamos reacciones a ese sorteo. También la previa del Girona-Sevilla de este fin de semana. La despedida de Andrés Guardado del Principito, que muy emocionado ya se ha despedido del Betis y de, y de su gente porque se marcha tras seis años y medio al Club León, a su país, a México. La previa del partido del Almería, del Cádiz, del Granada... También Unicaja Málaga en baloncesto. Hablaremos de la Copa de la Reina de balonmano, de la Copa de la Reina de fútbol. Ojo que al Sevilla le ha tocado el Barça y además será en tierras catalanas. Hablaremos de rugby. Hablaremos también de una andaluz que se ha proclamado campeón de Europa de waterpolo. Y muchas cosas más hasta las 3 en punto de la tarde. Comenzamos enseguida.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía. Radio
2: Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo. Las 2 de la tarde y casi 33 minutos. Balonmano, fútbol, muchas cosas de las que hablar. Eh, mucho fútbol, eh. mucho fútbol, porque tenemos ya emparejamientos de los cuartos de final de la Copa de que Majestad del Rey. Esta ronda sigue siendo a partido único y el único representante andaluz que nos queda no ha tenido mucha fortuna. Lógicamente. Eh, nadie quería al Barça eh, Quizá también eh, Se podía apartar mentalmente Al Athletic Club de Bilbao Y por supuesto al Atlético de Madrid Que ayer eliminó en la prórroga Haciendo un gran partido al Real Madrid Con ese 4-2 Pues nada eh, Un partido en el Metropolitano Para los días 23, 24 o 25 De febrero Esta tarde conoceremos el día y la hora De los partidos Atlético de Madrid-Sevilla Mallorca, Girona, Celta, Real Sociedad y un clásico, un partidazo como el Atlético Club de Bilbao, Fútbol Club, Club Barcelona. El delantero de moda en el Sevilla, el canterano Isaac Romero, el héroe del partido de octavos de final, el héroe de esa victoria, 1-3 en Getafe. El chaval de Lebrija, Isaac Romero, ha hablado así de este emparejamiento frente al Atlético de Madrid. ¿No ha habido suerte en el sorteo? No, bueno... Al final los equipos que, que están ahí es porque se los han merecido y son buenos equipos Y quiera o no, te tiene que tocar uno de ellos Pero bueno, vamos a ir a darlo todo allí y a intentar sacar la victoria
5: Bueno, sería muy bonito marcar en el Wanda, ¿no?
2: Sí, hombre, claro Al final uno desde chico sueña con, con jugar en esos grandes campos Y bueno, pues no estaría mal meter un
6: golito y ayudar al equipo en la victoria
2: en el Wanda si es en el Civitas Metropolitano, mejor, no vaya a ser que, no, que lo anulen, que ya le cambiaron el, el nombre. Lo dicho, Atlético de Madrid, Sevilla. Eh, estaba leyendo al, al compañero de la Liga en directo, eh, a Fran, en, en redes sociales, eh, destacar que en cuanto a eliminatorias a partido único, el Sevilla lleva 13 seguidas jugando fuera. O sea poquísima fortuna, nula, ninguna en los sorteos, porque hombre lógicamente a partido único pues eh, lógicamente es mucho mejor jugar en, en casa, pues 13 seguidas jugando a domicilio. Un Sevilla que en liga juega el domingo en Girona. Nilan y Dimitrovic están entrenando bien. En principio parece que tendrá que decidir entre los dos eh, Quique Sánchez Flores. Las bajas de Acuña, luquevaquio Gudel en Nesiri y ya conocemos el alcance de la lesión de Quique Salas, una lesión mio tendinosa en su isquiotibial derecho. Mínimo dos semanas de baja. Esto decía Quique Sánchez Flores acerca del partido y acerca del líder, el candidato a ganar la liga el Girona.
7: Decíamos siempre que acostumbrarse a ganar es lo más fundamental. Creo que después de salir del de partido de Getafe, en un campo durísimo, contra un control rival está de forma extraordinaria, eh, creo que el grupo, el grupo debe recapacitar y recapacita con respecto a las fortalezas que pueden llegar a tener. Eh, no es más que, que una parte que asoma de lo mucho que podría dar este equipo y sin lugar a duda ayuda a construir las, las victorias. Jugamos contra un equipo, como tú bien dices, admirable. Eh, eh, tiene la ilusión y la motivación por eh, hacer cosas importantísimas durante este año. Los números les respaldan. Es un equipo que domina las dos áreas. Está en un estado de agitación altísimo en el nivel positivo. Pero nosotros solo pensamos en nosotros. Nosotros, más allá de los rivales, eh, vamos pensando en nuestras mejoras, nuestras mejoras que vienen siendo pequeñas pero vienen siendo, eh, creo que fructíferas, eh, lo que esperamos es eh, que cada vez vayamos con ilusión de, de ver mejoras.
2: Dos de la tarde y 36 minutos. El Betis juega en el Villamarín ante el Barça, pero antes de analizar ese partido hemos eh, tenido despedida eh, con lágrimas, con emoción. Son seis años y medio. La despedida del principito de Andrés Guardado que se marcha a México. Cuéntanos, José Manuel Jiménez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Son 218 partidos oficiales
4: en el Betis, seis temporadas y media y, lógicamente, emoción respaldado por toda la plantilla del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol, en la sala lunch, siempre... Eh, con un eh, ambiente espectacular en este tipo de eh, ocasiones eh, con todo el cuerpo técnico con prácticamente todos los trabajadores del club arropando a Andrés Guardado lógicamente también eh, su familia se marcha eh, Guardado una de las eh, ya leyendas podemos decir del, eh, del Betis y bueno que seguramente va a volver porque eh, le ha dejado la puerta abierta el presidente Ángel Aro y ha cogido el guante Andrés Guardado que dice que seguro que muy pronto va a estar eh, de nuevo en el Betis. Se marcha Andrés Guardado que finalizaba contrato en el mes eh, de junio pero eh, se ha desvinculado finalmente no ha habido traspasos, se ha desvinculado del club verde y blanco y es el Betis ahora el que se ahorra eh, 700.000 euros de la ficha que tenía el mexicano pendiente eh, para esta temporada y se va a México. Andrés Guardado vuelve 17 años después, ahora va a jugar en el Club León las eh, próximas eh, dos temporadas. Escuchamos a Andrés Guardado, así se despedía hace unos minutos de la afición del Betis.
0: Agradecer a la afición porque me hicieron sentir bético desde el primer día. Yo durante 17 años me vine aquí de mi país y y me envolví en mi bandera de México e intenté llevar mi bandera de México a donde fui, eh, representar mi país y siempre eh, decir Andrés el mexicano, pero ahora me llevo, a partir de ahora me llevo mi bufanda bética y, y seré el Andrés el mexicano bético, ¿no? Y que espero que. Que la gente, espero que cuando se acuerde de mí en unos años y que diga Andrés Guardado es uno de los nuestros, porque yo me siento así, eh, soy bético de toda la vida y desde chiquitito. Y nada, que quiero mucho al club, quiero mucho a la ciudad, quiero mucho a la afición y que para mí no es fácil tomar esta decisión por todo lo que representa, pero que vuelvo a repetir, esto no es un adiós, es un hasta luego, estoy segurísimo. Muchas gracias a todos.
4: Bueno, ya sabes que la eh, semana pasada se aireó una, eh, bueno pues disputa dialéctica, sí. uh -huh. subida de tono entre Pellegrini y Guardado, eh, los dos le han ido restando importancia en sus eh, intervenciones eh, y hoy ha habido abrazo y bueno pues han estado también intercambiándose halagos tanto Pellegrini como Andrés Guardado, por cierto eh, va a tener la oportunidad la afición del Betis de despedirse de Guardado en eh, los prolegómenos de ese partido que va a jugar el Betis frente al Barça, y por cierto, respecto a una vuelta de Andrés Guardado en un futuro, se le ha preguntado si quiere ser entrenador del Betis, y esta es la respuesta
0: Espero, ah, ah, me encantaría. Ver, de de en el campo, hecho, el, de el día que me de jornada, que reciba que el título de entrenador va a presidente presidente entrenador, va partido, ser Carlos, uno de mis objetivos, seguro. 66, pero es, un... el
7: cuarto, voy a
0: intentar a carter, prepararme lo mejor, la mejor posible porque si bien uno ha hecho carrera aquí y se ha ganado el respeto de la gente, tal, pero como jugador yo soy de la idea que sí, a lo mejor te pueden abrir las puertas. Que hiciste como jugador pero tienes que demostrar que eres válido para también para ser entrenador Parece y eso... que hay
2: eh, más de una voz en ese sonido de, de Andrés Guardado eh, lo dicho el Betis recibe al Barça Jiménez en cuanto a lo que es el, el partido de Liga bueno muchas bajas y una más porque Guardado no va a estar disponible para ese partido Sí, la primera baja evidentemente la de Guardado que jugó y
4: además un buen partido en, en, en el último encuentro que jugó el Betis eh, la pasada semana en el Villamarín, Sabalí, Chadiriat y y Abde están en la Copa de África con sus respectivas selecciones. Ayoce se cayó después de sufrir una lesión en el último partido. Lo mismo que Aitor Ruibal. Y hay jugadores que siguen sin poder estar disponibles. El caso de Miranda, del canterano Mendí. Y aparte, Bravo, Bartra y Guido Rodríguez, que tienen
2: lesiones de larga duración. 2 y 41. El Almería anda preparando el dificilísimo partido que va a jugar en el Bernabéu ante el Real Madrid, pero también está muy pendiente del mercado, eh, reforzando al equipo que falta le hace Juan Antonio Manzano.
6: Hola Carlos, pues sí, el domingo visita el Estadio Santiago Bernabéu pero la mirada del aficionado ha estado durante toda la mañana en el mercado porque después de cumplir hoy 19 días de mercado abierto el conjunto rojiblanco, ha cerrado su primera incorporación, se trata de un central serbio, eh, Alexander Radovanovic procede del eh, equipo del Kortrijk de la Liga Belga, tiene 30 años, llega cedido con opción de compra eh, y esta temporada ha disputado 11 de los 20 partidos de su equipo acumulando 986 minutos tiene experiencia en la Liga Serbia, francesa Belga y también Estados Unidos, donde estuvo el año pasado. Mide, como decíamos, un 89 y llega para reforzar una posición muy debilitada en el conjunto rojo y blanco. para permitir que Edgar pueda actuar para el puesto eh, al que fue fichado como pivote en lugar de, de central. Y con esa incorporación, el equipo rojiblanco ya prepara este próximo compromiso. No va a estar evidentemente ante el Real Madrid, pero ya mira la cita del próximo domingo, 4 y cuarto de la tarde, frente al vigente campeón de la Supercopa de España, pero también eliminado ayer ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey y por ahí es por donde el equipo rojiblanco espera que pueda haber un resquicio mayor sobre el desgaste físico acumulado que tiene el equipo de Carlo Ancelotti. Desde el punto de vista rojiblanco mañana último entrenamiento, pendiente de un futbolista, sobre todo César Montes, porque no va a estar disponible Arnau pero el central mexicano se espera que hasta el último momento pueda haber alguna alternativa para que esté disponible y eso sí, la gran noticia, la recuperación ya de Luis Suárez, que el pasado fin de semana ya jugó unos 10 minutos al final del partido y que el domingo podría, aunque Sería igual un poco arriesgado ser titular frente al conjunto madrileño. El Almería no va a estar solo, alrededor de mil espectadores ya han preparado su desplazamiento para este fin de semana estar en el Bernabéu para este Real Madrid Unión Deportiva Almería.
2: Esta noche en Vitoria tenemos un Alavés Cádiz. Se juega muchísimo el Cádiz, es el equipo que marca el descenso y se juega muchísimo Sergio. José Antonio Rivas, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas Semana complicada en el entorno del Cádiz, con la duda de la continuidad o no de Sergio González como entrenador del equipo amarillo. Finalmente, el entrenador catalán se va a sentar esta noche en Mendizorroza, en el banquillo del Cádiz, para dirigir un nuevo encuentro del equipo amarillo. Veremos, dependiendo del resultado, si es el último de Sergio como entrenador del Cádiz. Esto es lo que ha dicho el técnico catalán en la previa del encuentro.
3: Y te voy a ser muy sincero, muy, muy, muy sincero. A mí me da igual si es porque jugamos el viernes, me da igual si es porque mi contrato me sostiene, me da igual si es porque algunos entraron en no que yo venía a entrar al Cádiz, me da igual todo, porque lo importante es que yo sea entrado del Cádiz mañana y tengo una oportunidad de oro para conseguir una victoria que estamos deseando tenerla, ¿no? A partir de ahí, focalizar en lo que hemos hecho en la semana, ¿no? Trabajar bien lo que es la aprobación de partido, trabajar bien lo que es eh, el, 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 el empujar, meter energía a los futbolistas, que es verdad que, bueno, que, que, bueno, que por las circunstancias puedes estar un, un, bueno, quizás con algo menos de lo habitual, y hemos probado el partido de la mejor manera y vamos con la mejor de las ilusiones, alegría, convencidos y pensando que es una oportunidad importante para todos, ¿no? Para el equipo, para sobre todo, para el club, para los futbolistas, para mí, eh, para el cuerpo técnico. Y es verdad que bueno, que en esta vida las oportunidades son difíciles de conseguir. Es un partido en primera división, es verdad que ya tengo la suerte de llevar bastante, pero cada partido en primera división es una ilusión nueva. Mucha gente pelearía por estar entrando en primera división y entrando al Cádiz Club de Fútbol. Tengo la oportunidad de seguir siendo nosotros. Mañana tenemos una oportunidad de oro, vamos a por ella con toda la tira de ley, ¿no? Ojalá, pues, bueno, acabe con un final feliz, que es lo que todos queremos.
5: Y además, como a perro flaco, todos son pulgas, bajas de última hora para el Cádiz. No va a estar Machís y tampoco, eh, por molestias, se ha resentido de su, le de su lesión eh, Luis Hernández y también Javi Hernández, con una lesión que le va a tener apartado de los terrenos de juegos entre tres semanas y cuatro.
2: Y el lunes, el lunes el Granada recibe al Atlético de Madrid.
5: Última hora, cuéntanos Pedro Lara. Hola compañero, buenas tardes. El Granada juega este lunes ante el Atlético de Madrid. ...en el Estadio de los Cármenes... ...con la principal novedad en lo deportivo... ...del retorno de Ricard Sánchez... ...a la convocatoria tras haber cumplido su partido de sanción... ...no estará por contra el que fue presentado ayer... ...como nuevo jugador rojo y blanco... ...Martín Ongla que ha sido sancionado... ...por el Comité de Competición... ...con dos partidos después de encararse... ...con el árbitro del Betis Granada... ...en el turno de vestuarios... ...una vez finalizado el encuentro del pasado fin de semana... ...el partido ante el equipo colchonero ...llega en plena remodelación de este mercado de invierno... ...que ya llega a su recta final... Aún queda por conocer qué jugadores abandonarán el equipo para dar entrada a un delantero de banda y un lateral defensivo más, tras la marcha de Álvaro Carrera al Benfica y la inminente salida de Manafá al Botafogo brasileño. En Onda
1: Cero, Radio Estadio Andalucía.
3: 14
2: minutos, 13 y medio para llegar a las 3 de la tarde. Jiménez, ¿qué tenemos de baloncesto este fin de semana? Bueno, pues tenemos la jornada 19 de la ACB de la Liga Andesa por delante
4: y tenemos la visita del Unicaja al Juventud de, de Badalona. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Vuelta a Badalona mañana para Unicaja, vuelta al lugar donde ganaba el año pasado la Copa del Rey. ¿Qué tal, Carlos José Manuel? Muy buenas tardes. Un partido sin duda especial para el equipo de Ivo Navarro. Va a buscar su decimoquinta victoria consecutiva. Gran momento para el equipo malagueño. Eso sí, no preocupa porque el hambre sigue intacta.
4: Hay que tener cuidado cuando estás en una zona de confort, por porque te puedes acomodar, ¿no? Pero es verdad que, bueno, me tranquiliza ver al equipo que sigue trabajando bien, hay buen humor hay buen ambiente, pero no veo relajación cuando está en el campo ¿no? Que, así que por ahí estoy relativamente tranquilo.
8: Por cierto que con el de Badalona comienza un periplo de siete partidos consecutivos Unicaja, jugando ya en tres semanas la competición europea, la Basketball Champions League, hasta una Copa del Rey, en la que el pasado lunes conocía que se va a enfrentar en cuartos de final al Lenovo Tenerife. Va a comenzar la competición copera para el equipo malagueño. El viernes a las 9 de la noche se juega este año aquí en Málaga, en el Martín Carpena.
4: Gracias Isa Y el Cobirán Granada recibe al Barça el próximo domingo a partir de las 12 y media en el Palacio de los Deportes. Seguramente de nuevo una de las mejores entradas de la temporada para ver al equipo de Rouget Grimao y sobre todo para ver al Cobirán en Granada que va a intentar conseguir su segunda victoria seguida después de la conseguida el pasado domingo frente al Obrado. y Obradoiro. Escuchamos a Pablo Pin
0: Veo al equipo con, con motivación, con alegría, trabajando muy bien porque al final... Las la victorias refuerzan eh, y bueno, en general hemos tenido una semana bastante completa y, y bueno, encarando el partido de, del Barça, pues sabiendo la entidad del rival y, y también sabiendo que nosotros al final en nuestro campo pues somos un equipo que somos duros, que, que estamos jugando en muy buena línea y que bueno, que tenemos que seguir trabajando y, y siendo, intentando ser competitivos pues todos los partidos.
2: Vamos con la Copa de la Reina de Fútbol Femenino, Barça-Sevilla. No ha tenido fortuna el conjunto sevillista, eliminatoria a partido único entre los días 6 y 8 de febrero en el estadio Johan Cruyff en los cuartos de final. Un equipazo, lógicamente, eh, al que se tendrá que enfrentar el Sevilla. En Fútbol Sala, en la Copa del Rey, cayó eliminado el Córdoba Futsal. Pasó a cuartos de final el Betis y pasó el Jaén paraíso interior. Vamos a tener a dos andaluces, por tanto, en el bombo de cuartos en el sorteo que se celebrará el próximo martes. Y en Rugby el Real Ciencia se desplaza a Barcelona para medirse el domingo a las 12 al decano del Rugby Español, a la Samboyana, Jiménez. Sí,
4: además de los eh, puntos ligueros, ambos eh, conjuntos se juegan el pase a semifinales de la Copa del Rey. El singular eh, formato de la Copa hace decisiva la décima jornada de la división de honor para samboyanos y para sevillanos. La tabla hasta el momento establece una ligera diferencia entre el Real Ciencias en tercera posición con 30 puntos y la samboyana que está... Quinta con 19, si bien los del Bajo Llobregat tienen un partido menos disputado al estar pendiente su visita al Goyerri.
2: Vamos con balonmano. hablamos del Costa del Sol, el Costa del Sol Málaga, del partido europeo que tiene este domingo y también de su pase a la siguiente ronda de la Copa de la Reina, Isabel.
8: Lo logró el miércoles, Carlos, con victoria frente al zuazo a domicilio, 19 y 33 se impuso el Costa del Sol Málaga que logra así su pase para poder estar en mayo en San Sebastián en la fase final de una Copa de la Reina que ya ha ganado en dos ocasiones, una de ellas, por cierto, allí en el feudo del Veravera. Vera. Para Suso Gallardo era uno de los objetivos de la temporada.
0: Era uno de los objetivos, claro, marcado a principio de temporada, eh, volver otra vez a una fase final de la Copa de la Reina y bueno, creo que el objetivo más que cumplido, no con este calendario tan apretado, tener que venir otra vez aquí entre semana un viaje largo y, y cumplir de la forma que ha hecho el equipo creo que, que demuestra la seriedad y el momento que, que está teniendo el equipo de, de trabajo, de, de ganas de, de seguir cumpliendo objetivos. De...
8: Un Costa del Sol Málaga que sigue inmerso en la EHF European League en la fase de grupos. El fin de semana pasado ganaba en Rumanía el Targu y este domingo a las 6 de la tarde reciben el Martín Carpena al Motorsong húngaro.
2: 2 y 51, seguimos en Onda Cero en todas las emisoras de Onda Cero en Andalucía y seguimos en Málaga. Se han revelado las fechas de la gran final de las series mundiales de triatlón que se va a celebrar en nuestra tierra, como digo, en Málaga. Un evento internacional espectacular. La competición va a arrancar el jueves 17 de octubre, ese día va a haber ya eh, en juego un título mundial sub-23 y también tendremos el día 18, el segundo día de esa gran final, el Campeonato del Mundo de Triatlón Paralímpico. Y el fin de semana, el sábado 19, la resolución del Campeonato del Mundo de Triatlón Femenino. Eh, conoceremos a la nueva reina del triatlón y el domingo 20, pues también eh, otros títulos como, por ejemplo... El de élite masculino y, bueno, pues el campeón del mundo que saldrá de esa cita de triatlón. Más de 4.000 deportistas y un retorno económico de entre 20 y 30 millones de euros para la capital de la Costa del Sol y, para por ende, para Andalucía. 2 y 52. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida continuamos en Radio Estadio Andalucía.
1: En Onda Cero, Radio Estadio
9: Andalucía. Que hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio.
3: Jaime Castilla y la mejor red de corresponsales andaluces. Cuatro frentes activos y más de 1.500 hectáreas calcinadas. Jornada de luto oficial en Gibraltar
5: por la
2: muerte de la
3: reina Isabel
9: II. Juan reclama esperar a mediados de septiembre la autorización por parte de la Agencia
6: Europea del Medicamento. Cada
3: día en la brújula de Andalucía de 7 y 20 a 8 menos 20 de la tarde.
6: Pero antes de pasar a los temas del día, como siempre, vamos al pie de la noticia, la última hora. Toda la
3: actualidad. Las mejores entrevistas y las noticias de última hora en La Brújula de Andalucía con Jaime Castilla y Rafaela Sánchez Onda Cero Andalucía te mereces esta radio tu radio
9: Mucha gente medita para dormir a otros les recomiendan leer para conciliar el sueño nosotros queremos ser sinceros contigo si lo que quieres es dormir
1: Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.
2: Con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, tenemos que felicitar a un andaluz, a Miguel de Toro, que ha hecho historia en el waterpolo al lograr con España el primer título europeo y la plaza olímpica para París. El sevillano Miguel de Toro ha logrado la medalla, una medalla... Para la historia, en el europeo de Waterpolo, eh, con la selección masculina que ha conseguido su primer título continental, el único que le faltaba. España venció 11-10 a Croacia, la selección anfitriona, con un extraordinario gol de Granados a 48 segundos de la conclusión de la final. La victoria en la
4: final conllevó el premio añadido de una plaza olímpica en París, eh, puesto que solo la selección campeona podía conseguirla. El palmarés, que ya tesora el jugador de Tomares de 30 años, es excelso. Ya ha alcanzado cuatro medallas europeas, una de oro, dos de plata y una de bronce y tres mundiales, una de cada metal. También ha ganado la Copa del Mundo. Ha subido al podio en la Liga Mundial, solo le falta la medalla olímpica, competición en la que en 2021 fue cuarto
2: en Tokio. Enhorabuena al andaluz Miguel de Toro. Cuatro minutos para las tres. La estación de esquí de Sierra Nevada celebra este fin de semana el World Snow Day, efeméride que se festeja en la mayoría de las estaciones del mundo. El Día Mundial de la Nieve lo promueve la Federación Internacional de Esquí dentro de la campaña Llevar a los Niños, eh, llevar a, los niños a la Nieve, eh, cuyo objetivo es motivar a los pequeños para que se acerquen al mundo de la nieve y a los deportes de invierno en el marco de un programa de actividades sugerente y accesible. Por ello,
4: la estación de esquí ha puesto a la venta para este fin de semana productos especiales de iniciación al esquí y al snowboard. Un forfight especial de esquí en familia, una oferta para no esquiadores que incluye eh, ticket de telecabina, más actividades en eh, borreguiles y por primera vez un paquete de juegos en la nieve. ...que se va a desarrollar en el área de Borreguiles.
2: Más cosas, curiosa iniciativa para subsistir de un gran club andaluz... ...en su empeño de seguir trabajando por y para la natación artística... ...el Club Natación Sincro Sevilla ha puesto en marcha la campaña denominada, denominada 50 por 100. ...el objetivo no es otro que captar a 50 empresas que aporten 100 euros cada una... ...para dar viabilidad a su proyecto en la presente temporada... El indiscutible referente andaluz de la modalidad, sin duda,
4: que el pasado año cumplía sus bodas de plata y que cuenta con dos vigentes campeonas mundiales. Y europeas eh, absolutas. Estamos hablando de Alisa Ozogina y de Mariana García Polo. Todo esto activado eh, por segundo año consecutivo el club eh, dicha campaña. Eh, con el fin de completar su presupuesto. Por el momento han respondido a la llamada del Sincro Sevilla un total de 19 firmas.
2: El Zurich Maratón Sevilla va a homenajear los 25 años del oro de Abel Antón. Son las bodas de plata del Campeonato del Mundo de Atletismo de 1999, evento que convirtió a la capital hispalense y al Estadio de la Cartuja en el epicentro mundial de este deporte. El héroe nacional más recordado, eh, recordado de aquel mundial es el soriano Abel Antón, que logró en Sevilla su segundo oro en la distancia de los 42 kilómetros después del conquistado dos años antes en Atenas. Va a haber un homenaje para él. Ha sido presentada ya la medalla de la edición número 39 de esta prueba del Maratón de Sevilla, que se va a disputar el 18 de febrero. Ya se han agotado los dorsales, se ha batido el récord de participantes extranjeros y también el récord de eh, mujeres, de corredoras. Este Maratón de Sevilla tendrá categoría de campeonato de España otorgará plazas para los Juegos de París y una curiosidad será retransmitido por primera vez en su historia por la BBC y para terminar un último detalle, una última noticia el calendario de la Federación Andaluza de Remo afronta su segunda convocatoria del año 24 con la disputa del campeonato de Andalucía de larga distancia programado en Sevilla este fin de semana, eh, se va a enmarcar en la segunda regata de la séptima Copa de Andalucía con el Centro de Actividades Náuticas Telecabina como punto de salida y llegada. Para la ocasión han formalizado su inscripción un total de 445 deportistas de 12 clubes distintos de las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Almería y además dos clubes invitados, uno de Madrid, el Madrid Velocidad y el club británico Calpe Rowin. Hasta aquí Radio Estadio Andalucía, un programa con la, el, la ayuda y el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía con Miguel Cala en la realización técnica. Hasta aquí el deporte. Ahora siguen con la información, con el debate, con la actualidad en Julia en la Onda, en todas las emisoras de Onda Cero en nuestro país. Gracias por su atención. Que pasen un gran fin de semana. Adiós.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.